0: Come on. Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Die Saison 2020-2021 ist vorbei. Ein Jahrgang, bei dem wir keine Erinnerungen an epische Auswärtsfahrten haben werden. Der direkte Wiederaufstieg gelang, die Meisterschaft wurde errungen, das Trainerteam wird seine Arbeit fortführen und die Lizenz für die zweite Liga wurde ohne Auflagen erteilt. Auch in anderen Städten gab es am letzten Spieltag Zusammenkünfte von Fans, einige friedlich, einige auch mit gewalttätigen Auseinandersetzungen. Eine neue europaweite Kampagne ist gestartet, Reclaim the Game, die den Fans Einfluss, echte Mitsprache und einen gerechteren Fußball bringen soll. Wie zur Unterstützung hat das Bundeskartellamt vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass die Ausnahmen zur 50-plus-1-Regelung, die für die sogenannten Werkclubs bestehen, der Wettbewerbsverzerrung Vorschuss leisten. In Liga 3 verabschiedet sich der KFC Ürdingen. Eigentlich sollten sie ihre Insolvenz abschließen. Nun besteht aber keine, Zitat, Fortführungsprognose, weil es kein Geld Geldgeber für den ehemaligen Werksverein mehr gibt. Dies nur, um die derzeitigen Diskussionen in und um Dynamo in Relation zu setzen. Ürdingen kann sich sein Wunder von der Grotenburg in die Haare schmieren und sollte uns ein mahnendes Beispiel gegen Investoren Ausgliederung und ähnliches sein. Wir wagen heute einen Saisonrückblick. Außerdem haben wir zum Stand der Aufarbeitung rund um das Türkeitschü-Spiel zu Beginn der Woche mit Christian Kapps und Willi Löffner vom Fanprojekt gesprochen. All dies und mehr jetzt in der 134. Ausgabe von Welle 1953, mit der wir uns bis Ende Juli in die Sommerpause verabschieden möchten. Mein Name ist Anne Vidal, spurtfrei. Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Am
1: Pfingstwochenende konnte Dynamo eine herausragende Saison nicht nur mit dem Aufstieg, sondern auch mit dem Gewinn des Meisterpokals der dritten Liga krönen. Obendrein ist die SGD nun sogar Rekordmeister, und Rekordaufsteiger der 2008 eingeführten höchsten Spielklasse des DFB. Das bedeutet allerdings auch, dass dem jeweils ein bitterer Abstieg vorausgegangen ist, auf den wir auch gut und gerne hätten verzichten können. Vor allem der Letztjährige liegt uns mit all seinen Begleitumständen noch bitter im Magen. Die sofortige Rückkehr an Liga 2 kann nun zumindest ein wenig darüber hinwegbrüsten. Wie so häufig nach Abstiegen begann die Mission Wiederaufstieg mit einem großen Umbruch im Sommer. Spieler gingen, Spieler kamen und so durften in der Sommerpause erneut fleißig Spielerbilder und Rückennummern studiert werden. Aufgrund der Pandemielage fiel das bei vielen beliebte Testspielhoppen in der Provinz jedoch leider flach. Wenn man also nicht gerade beim Kühlhaus auf dem Dresdner Messering beschäftigt ist und sein erstes Feierabendbier, rein zufällig natürlich, am Zaun zum Trainingsgelände schlürfen konnte, blieb einem nur die Möglichkeit, die Spieler am vereinseigenen YouTube-Kanal zu verfolgen. Emotional, sorgte dies bei vielen schon zu Beginn der Saison für eine gewisse Distanz. Ebenso war nicht klar, wie sich das Thema Zuschauer über die Spielzeit hinweg entwickeln würde. Zumindest zum sportlichen Auftakt Mitte September im Pokal gegen den HSV durften ca. 10.000 Dynamo-Fans dem Spiel beiwohnen. Das Spiel gegen den bei der Meme-Community äußerst beliebten Club aus dem Norden sollte zugleich die erste Standortbestimmung für die neu formierte Truppe sein. Nach holpriger Vorbereitung war ja das Unken, ob das denn was wird mit dem Aufstieg, bereits deutlich zu hören. Doch die Jungs von Markus Kozinski sorgten beim Hauptkampf des Abends für klare Verhältnisse und schickten die Hamburger mit 4 zu 1 Elb abwärts. Den Kampf im Rahmenprogramm trugen anschließend Ex-Dynamo Toni Leistner und ein Zuschauer auf der Tribüne aus. Den Kampf selbst entschied Leiste nach Sprung auf die Tribüne klar durch K.O. für sich, denn der pöbelnde Kollege im Dynamo-Niki ging nach kurzem Schubser direkt zu Boden. Die Punktrichter beim DFB-Sportgericht entschieden anschließend jedoch anders und sperrten den inzwischen für die Rothosen spielenden Verteidiger. Aber das konnte den Schwarz-Gelben ja herzlich egal sein. Im Gegenteil, gewonnen und endlich wieder Schlagzeilen abseits des Platzes. So wünschen wir uns das doch. Nach der gelungenen Generalprobe sollte eine Woche später schließlich der Auftakt zur neuen Drittligasaison erfolgen. Dynamo gastierte auf dem Betzenberg beim ersten FC Kaiserslautern. Der 1 zu 0 Erfolg in Unterzahl konnte zumindest zu diesem Zeitpunkt noch als Ausrufezeichen bewertet werden, da die Pfälzer aufgrund ihres Namens schon zum erweiterten Favoritenkreis gezählt wurden. Die neuen Goldfüße kamen also durchaus vielversprechend aus den Startblöcken. Doch nur zwei Wochen später, nach einem glücklichen 1 zu 1 gegen Mannheim und einem derben 0 3 bei den Amateuren der Bayern, sollten wir alle wieder auf dem harten Boden der Tatsachen gelandet sein. Anfang Oktober grüßte zudem unser aller Freund aus der Vorsaison namens Coronavirus schelmisch grinsend und sperrte einen Tag vor dem Heimspiel gegen die Maggies knapp 9.000 der 10.000 Ticketbesitzer wieder aus. Die Zahl der Infizierten begann erneut zu steigen und schmälerte die Hoffnung auf eine halbwegs normale Saison. Am Reformationstag begrüßte Dynamo gegen den SV Meppen letztmalig in dieser Saison etwa 900 Zuschauer. Danach sollte das Infektionsgeschehen erneut die Oberhand gewinnen und eine Zuschauerrückkehr unmöglich machen. Und auch sportlich gesehen schillerte der Oktober mehr grau als golden. Gegen Zwickau, Ingolstadt und Saarbrücken setzte es gleich drei Pleiten in kurzer Zeit. Die Aufstiegsplätze zwar zu diesem Zeitpunkt noch nicht weit weg, aber gefühlt unerreichbar. Als am 15. November gegen 14.30 Uhr die zweitplatzierten Löwen aus München im RHS mit 1 zu 0 führten, waren sich nicht wenige sicher, dass die Sportgemeinschaft wohl noch mindestens ein weiteres Jahr dritte Liga einplanen sollte. Doch es sollte anders kommen. Dynamo drehte das Spiel, wenn auch glücklich, gewann mit 2 zu 1 und startete eine Serie. Schlug in der Folge unter anderem die Kocke und die Chemiker aus Halle jeweils auswärts und eroberte Anfang Dezember schließlich die Tabellenspitze. Besonders die Offensive um Philipp Hosiner, Christoph Daferner, Ferner, Rensford Jeboah Königsdörfer und Patrick Weihrauch glänzte von Spiel zu Spiel und legte sich die Tore gegenseitig auf. Selbst Rückstände, Konnte der Mannschaft nichts anhaben, sie bog die Spiele nach Belieben und dominierte fast schon wie in der letzten Aufstiegssaison. Sogar ein bereits mehrfach abgeschriebener Marco Hartmann avancierte zwischenzeitlich zum Torjäger. Ehe ihn Verletzungen erneut stoppten, sodass er bis zum Saisonende leider kein Spiel mehr machen sollte. Kurz vor Weihnachten grüßte Dynamo als souveräner Spitzenreiter und empfing quasi zum Festessen den SV Darmstadt zur zweiten Runde im Pokal. Ein zumindest mit Geistertickets virtuell ausverkauftes Haus sollte der angemessene Rahmen für einen erfolgreichen Jahresausklang sein. Die von Fanbetreuung sowie ehrenamtlichen Helfern liebevoll vorbereitete Luftballon-Coreo fiel allerdings kurzfristig einem Sturmtief zum Opfer und auch das Spiel selbst kann als solches bezeichnet werden. Die Schwarz-Gelben, ohne echte nennenswerte Torschance an diesem Abend bekamen von den Darmstädtern vorgeführt, dass trotz Tabellenführung in Liga 3 noch einiges fehlt, um gegen einen Zweitligisten mithalten zu können. Dynamo schied aus dem Pokal aus und konnte sich nun vollends auf das große Ziel in der Liga konzentrieren. Viel Zeit zum Durchschnaufen blieb auch nicht wirklich, denn schon knappe zwei Wochen später war die sogenannte Winterpause schon wieder vorbei. Die Souveränität der Adventszeit war jedoch zunächst verschwunden. Direkt zum Jahresauftakt setzte es gegen den Aufsteiger Türkecü München mit einem gewissen Alexander Schmidt an der Seitenlinie, welcher zu späterem Zeitpunkt noch eine entscheidende Rolle spielen sollte, eine knappe Niederlage. Nachdem zwei Wochen später auch in Mannheim nach dramatischer Schlussphase und doppelter Unterzahl verloren wurde und es in der Folge Corona- und wetterbedingt zu einigen Spielverschiebungen kam, wurde es an der Tabellenspitze wieder etwas kuscheliger. Doch die Jungs fingen sich, schlugen die Magis ein zweites Mal und starteten abermals eine Serie von acht Spielen ohne Niederlage. Besonders eindrucksvoll war dabei der 4-0 Heimerfolg gegen Verfolger Ingolstadt, der zu diesem Zeitpunkt alle Aufstiegsambitionen unterstrich doch der Schein sollte trügen. Inzwischen hatten sich mit Rostock sowie trotz der happigen Niederlage auch den Ingolstädtern zwei hartnäckige Verfolger herauskristallisiert, die den Vorsprung nicht größer als vier Punkte anwachsen ließen. Eine 0 zu 1 Niederlage Ende März bei 1860 sollte schließlich auch die Löwen wieder zurück ins Aufstiegsrennen holen, sodass sich im Endsport ein heißer Vierkampf entwickelte. Dynamo stolperte durch den April, verlor beim Tabellenschlusslicht in Unterhaching und ließ sich daheim beim 0 zu 3 von Halle vorführen. Nach einer weiteren Mannschaftsquarantäne und den daraus resultierenden Spielausfällen war die SGD auf einmal nur noch Vierter. Der Aufstieg drohte zu scheitern. Der Verein reagierte daher und ersetzte Markus Kauzinski durch Alexander Schmidt. Trainerwechsel sind zwar statistisch gesehen auf lange Sicht nicht zielführend, aber es ging bei dieser Entscheidung ums Hier und Jetzt. Und damit sollten die Verantwortlichen letztlich auch Recht behalten. Mit 16 Punkten und 10 zu 0 Toren pflügten die Goldfüße durch die restlichen sechs Spiele. Ein Spieltag vor Schluss bedeutete das 4 zu 0 gegen Türkgücü den Aufstieg, der 1 zu 0 Sieg bei Wehen Wiesbaden obendrein die Meisterschaft. Die Saison endet trotz einiger Ups und Downs am Ende doch souverän. Die 75 Punkte in der Endabrechnung sind zudem nur drei Punkte schlechter als die alles überragende Saison 2015-16. Und doch bleibt ein fader Beigeschmack. Den Rückblickend wird diese Saison nicht ansatzweise an die Emotionen der letzten Aufstiege herankommen. Der Startzielsieg vor fünf Jahren, die Relegation in Osnabrück oder Ranislav Jovanovic's Schlenzer haben einen festen Platz in unseren Erinnerungen. Diesen wird auch dieser Mai 2021 bekommen, doch es fühlt sich eben gedämpft an, da wir den Aufstieg nur vom Fernseher mitverfolgen konnten. Was wäre, Beispielsweise der 4-3-Erfolg gegen Kaiserslautern wohl ein feuchtfröhlicher Festtag rund um die Lennestraße gewesen. Was hätte es für zwei tolle Spiele gegen Zwickau gegeben, ohne Fan-Trennung? und wie hätten wir Wiesbaden am letzten Spieltag schwarz-gelb okkupiert? All das wird konjunktiv bleiben. Trotz aller Freude fühlt es sich rückblickend irgendwie an, wie die 352. Meisterschaft des FC Bayern verfolgt zu haben. Es bleibt die Hoffnung, dass wir die zweite Liga wieder etwas intensiver erleben können. Denn es erwarten uns mit Bremen, Schalke, dem HSV oder Nürnberg traditionsreichen Namen, die volle Stadien garantieren. Bis dahin genießen wir den Moment des Erfolgs, holen vielleicht die alten Videos wieder raus, um wenigstens etwas, das alte Gefühl zurückzuholen und tanken Kraft für die neue Saison. Wir werden sie brauchen und die Mannschaft auch. Dynamo alle! Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Beim letzten Heimspiel der Saison kam es außerhalb des Stadions zu Ausschreitungen und einem sehr lange andauernden Polizeieinsatz. Das Fanprojekt Dresden veröffentlichte einige Tage später eine ausführliche Einschätzung zu den Ereignissen und möglichen Ursachen. Wir haben bei Christian Karps und Willi Löffler vom FP, die vor Ort waren und auch die Nachbereitung wesentlich mitgestalteten, die Chance genutzt, einige Fragen zu stellen. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Hallo!
2: Ja, guten Tag aus dem Fanprojekt.
0: Hallo! Wie ist denn euer Stand der Aufarbeitung zu den Vorfällen während und nach dem Spiel der SGD gegen Türke
3: Ja, die, die Woche nach dem Spiel war auf jeden Fall sehr intensiv bei uns hier im Fanprojekt. Also wir haben stundenlang das ganze Videomaterial, das wir auf YouTube oder auf Twitter finden konnten, gesichtet, um uns erstmal einen Überblick zu verschaffen. Also ja, haben daraus dann quasi eine Chronologie des Tages aufgestellt, um einfach nachvollziehen zu können, was ist, wann, wo, wie, warum passiert. Und haben dann im Nachgang ja auch viele Gespräche mit Netzwerkpartnern und Fans geführt. Also teilweise auch zwischendurch kamen Leute vorbei oder haben angerufen und, und wollten sozusagen ihre Sicht der Dinge loswerden. Und ja, auf dieser Grundlage haben wir dann eine erste ausführliche Stellungnahme formuliert. Und darin haben wir einerseits den, den Lauf des, der Dinge am ähm, Spieltag ähm, dargestellt und haben uns auch bemüht, da sachlich Revue passieren zu lassen. Was ist dort passiert? Wie konnte es zu diesen Vorkommnissen dort kommen? Andererseits haben wir uns dann auch klar und deutlich zu den Geschehnissen positioniert. Und ja, neben... Dran war es uns auch noch wichtig, Medienanfragen gründlich zu bearbeiten, um eben auch bei all den Schlagzeilen eine fundierte Analyse beisteuern zu können. Also das war sozusagen für uns im Vordergrund.
0: Könnt ihr beschreiben, wie ihr selbst den Tag erlebt habt?
3: Ja, wir haben
2: uns um 13 Uhr am Straßburger Platz getroffen. Haben dann so eine erste Begehung des Stadionumfeldes gemacht und da war es ja noch total entspannt. Also man hat gesehen, es war viel Polizei dabei. Ja, also nichts Überraschendes, das war ja zumindest klargestellt worden, auch in der freitäglichen Sicherheitsbesprechung. Und haben uns dann zum Stadion begeben, wo dann um 13.45 Uhr das sogenannte Kurvengespräch auch stattfand. Leider ohne einen Vertreter von der Polizei dann war Anstoß und wir haben uns so zu den ja, Massen von Dynamo-Fans bewegt, die sich im großen Garten aufhielten und haben da vereinzelt Gespräche geführt mit Fans, die man auch lange nicht mehr gesehen hat. Die Stimmung war ausschließlich gut. Ja, haben gearbeitet wie sonst an den Spieltagen. Dann mit der Halbzeit sind wir auch zu zweit. Also Ronald und ich nochmal zur Sicherheitsbesprechung in der Halbzeit gegangen. Da war dann auch ein Polizeivertreter. Ja, haben wir noch äh, so die unterschiedlichen Stimmen abgeholt und das Gespräch war auch eigentlich gut. Es ging auch, bis dahin war ja alles friedlich und man hatte die Hoffnung, dass es auch so bleibt. Ja, Und dann nach diesem Halbzeitgespräch haben wir uns wieder in Richtung Hauptallee bewegt. Ronald ist, glaube ich, noch in dem Areal geblieben. Ich bin zumindest wieder Richtung Hauptallee. Ja, und dann ging es ja auch schon relativ bald los mit dieser Eskalation
3: der Ereignisse. Ja, also das Erschreckende war eigentlich dann, ähm, wie sich das entwickelt hat, wie schnell die Situation unübersichtlich und chaotisch wurde. Ähm, ja, äh, und dann auch die die Dauer sozusagen, wie lange äh, sich das hingezogen hat, diese Auseinandersetzung auf der Lennistraße. Ähm, wir haben sozusagen parallel dazu ähm, versucht, äh, verletzte Personen, die wir gesehen haben, mit erst zu versorgen bzw. Hilfe zu organisieren, auch zusammen mit der, mit der Fanabteilung von Dynamo. Also wir haben dann zum Beispiel auch ähm, Sanitäter aus dem Stadion dann zu verletzten Fans mithin dirigiert, sind dort äh, bei den Personen geblieben Daneben haben wir ja auch einzelne Personen angesprochen, ja, am besten jetzt nach Hause zu gehen, sich zu entfernen von äh, dieser chaotischen Situation. Also das war schon sehr, sehr unübersichtlich. Wie viele Verletzte habt ihr gesehen? Ja, wie
2: viele Verletzte haben wir gesehen? Also ich selber habe drei Menschen gesehen, die da gegenüber Familie Vanilli wirklich am Boden lagen und augenscheinlich, ich bin ja kein Mediziner, zusammengebrochen waren. Äh, zum Teil wurde erste Hilfe geleistet, zum Teil halt auch nie. Ja, da haben wir halt, wie Christian schon gesagt hat, dann versucht irgendwie Hilfe äh, ranzukriegen. Und dann ansonsten so mit irgendwelchen Wunden Leute natürlich äh, zuhauf, zuhauf. Und ich denke tatsächlich auch eine Augenreizung wird an dem Tag jeder gehabt haben, der da irgendwie in der Nähe war. Also ja alle Dynamo-Fans wird das mehr oder weniger betroffen haben. Uns auch logischerweise.
0: Worin besteht eure Arbeit zu den Vorfällen hauptsächlich? Also die, die erste Woche nach dem Spiel,
3: die galt ganz klar der Rekonstruktion der Ereignisse. Also um einfach einen Überblick sozusagen zu bekommen, dann eben viele beratende Gespräche zu führen. Ähm, also das hat die Menschen ganz unterschiedlich bewegt, einfach dieses Spiel. Also viele waren entsetzt von einem, von einem Ausmaß der Gewalt, auch auch, auch Einige Leute waren total verstört, weil sie es überhaupt nicht verstanden haben, ähm, wie es zu dem Polizeieinsatz kam. Also die haben die auslösende Situation einfach überhaupt nicht mitbekommen. Ähm, und ja, jetzt geht es darum, sozusagen ja weitere Gespräche zu führen mit Fans, mit Netzwerkpartnern. Einfach um zum einen die Situation weiter aufzuarbeiten äh, und zum zweiten klare Schlüsse zu ziehen, wie wir derartiges in der Zukunft verhindern äh, können. Also dass einfach sowas äh, nicht wieder passieren
0: kann. Oft wird medial oder von Menschen ohne lokalen Fußballbezug nach Vorfällen dieser Art der Kopf geschüttelt und Unverständnis über die finanzielle Unterstützung von Dynamo durch die Stadt geäußert. Wie steht ihr zu dieser Haltung?
2: Also für Außenstehende wirkt dieser Vorfall natürlich sehr irritierend. Und auch das schiere Ausmaß der Gewalt an diesem Tag ist natürlich erschreckend, gar keine Frage. Und dass dann natürlich kritische Fragen gestellt werden, ist absolut naheliegend. Jedoch ist die Formulierung Vorfälle dieser Art ein bisschen schwierig für uns, weil es irgendwie so suggeriert, dass es irgendwie tagtäglich passieren würde. Und das ist eindeutig nicht der Fall. So, also Es ist wirklich in diesem Ausmaß ein absolutes Unikum. So. Also wichtig ist es jetzt diesen bis jetzt totalen konkreten Einzelfall, der aufgrund einer ganz komplexen Situation zustande gekommen ist und zu einer drastischen Gewaltspirale geführt hat, gründlich und fundiert aufzuarbeiten. Das ganz klare Ziel für alle Beteiligten muss nach unserer Sicht halt lauten, eine Wiederholung so best wie möglich auszuschließen. Und das ist nach unserer derzeitigen Einschätzung natürlich auch ganz klar naheliegend und möglich. So Und zwar nicht durch drastischere Sicherheitsinstrumente wie etwa mehr Stadionverbote oder personalisierte Tickets, sondern eben wie das sehr lange jetzt der Fall gewesen ist durch eine sehr gute und professionelle Arbeit im professionellen Netzwerk, also Verein, Polizei, Stadt und wir. Und wenn dann natürlich irgendwann wieder Gästefans kommen, natürlich auch mit den Gästen zusammen. Und natürlich, ganz klar gehört da auch die Einbeziehung von Fans mit dazu. Ganz, ganz wichtig. Also so quasi die Rückkehr zu diesem Status quo, die ist wieder zu erreichen und das streben wir ganz klar an. Es hat im letzten Jahrzehnt, wie gesagt, super funktioniert und wenn alle Beteiligten das wollen, denken wir, wird das auch wieder funktionieren. Äh, in dem Kontext ist uns auch wichtig zu sagen, dass der Ruf nach einer Bestrafung des Vereins, etwa durch einen Lizenz oder Punktabzug oder dadurch irgendwelche Gelder zu entziehen, sehr, sehr reflexhaft und absolut nicht zielführend ist aus unserer Sicht. Denn der Verein hat einerseits selbst natürlich keine Flaschen und Steine geworfen und ist natürlich auch nicht für jede Tat seiner Fans äh, in die Verantwortung zu ziehen. Andererseits kann natürlich auch durch eine drastische Bestrafung auch keine Änderung der Situation, die jetzt halt in diesem Fall dazu geführt hat, erfolgen. Dadurch verbessert sich nichts und dadurch werden auch keine zukünftigen Ausschreitungen verhindert.
0: Im Vorfeld gab es offensichtlich Pläne des Vereins Dynamo Dresden, um einen halbwegs geregelten Ablauf des Tages möglich zu machen. Diese wurden abgelehnt. Wie hätte in euren Augen der Tag entspannter für alle Beteiligten ablaufen können?
2: Ja, also nach unserer Kenntnis gab es vor dem Spieltag mehrere Treffen zwischen Vereinsvertretern sowie Polizei und Stadt. <lacht> Auch wir denken, dass der Tag sicherer und geordneter hätte ablaufen können, wenn in irgendeiner Form ein Sichtkontakt zwischen Mannschaft und Fans hätte stattfinden können. Es ist allerdings auch klar, dass die Rechtslage das eindeutig nicht hergegeben hat und deswegen konnte auch keine der debattierten Möglichkeiten umgesetzt werden. Hier hätte man aus unserer Sicht viel eher und entschlossener nach außen kommuniziert werden müssen, dass es am Spieltag keinen Kontakt zwischen Fans und Mannschaft und auch keine gemeinsame Feier geben kann. Da diese entschlossene Kommunikation aber nicht passiert ist, hat sich in den sozialen Medien eine enorme Erwartungshaltung aufgebaut. Und dieses Zusammenkommen hatte dann auch einen totalen Event-Charakter nach jetzt über einem Jahr äh, ja, Lockdown. Das hätte eventuell dadurch aufgefangen werden können, auch wenn man eine angemessene alternative Feiermöglichkeit nach dem zu erwartenden. Ablauf der Bundesnotbremse in Aussicht gestellt worden wäre, also meinetwegen zum ersten Spiel, wenn wieder Zuschauer möglich sind, da schickt uns mal bitte eure Ideen zu, wie wollen wir dann feiern? Also irgendeine Art quasi diese Erwartungshaltung auf einen anderen Tag mit noch zu findenden Möglichkeiten zu legen, hätte das Ganze mutmaßlich auch massiv entschärft, indem halt die Fans auch einen Platz gehabt hätten. Okay, jetzt nee, ist scheiße, aber dann an dem und dem Tag dann oh, ordentlich und sicher vor allem.
0: In unserer vorigen Sendung haben wir die Frage gestellt, welches Tränengas die Polizei an diesem besagten Tag eingesetzt hat. Habt ihr dazu etwas erfahren?
2: Ja, mit der Polizei konnten wir uns leider bis jetzt noch nicht über die Vorfälle austauschen.
0: Können wir noch weitere Erkenntnisse erwarten? Welche Fragen sind aus eurer Sicht noch offen?
3: Also wichtige Fragen haben wir noch in Bezug auf zum einen Zweck der Absperrung des Stadionbereichs. Zum Zweiten den breiten Einsatz von Tränengas. Drittens haben wir noch Fragen zur Kommunikationsstrategie aller Beteiligten, sowohl im Vorfeld als auch im Nachgang des Spiels. Und auch eine wichtige Frage ist, ähm, ja, warum haben die Mehrheit der Dynamo-Fans einfach diesen Infektionsschutz ausgeblendet? Also warum hat das keine Rolle gespielt äh, im Gedankengang der Fans? Ähm, eine sehr komplexe Frage ja, ergibt sich natürlich auch aus der Intensität und der, und der Dauer der gewalttätigen Ausschreitungen. Also ja, in gewisser Weise war es vielleicht ein Ventil für angestauten Corona-Frust, aber das kann ja keine alleinige Erklärung darstellen. Und wir müssen auch feststellen, dass dieser auf die Polizei projizierte hass schon sehr erschreckend war, der da zum Tragen kam. Also über zweieinhalb Stunden dieser Auseinandersetzung auf der Lennigstraße, ähm, das ist schon ein, ja, ein Ereignis, das ich so in meiner äh, fan karriere noch, noch nie erlebt habe in der Intensität. Eine letzte offene Frage ist, ist für uns auch, wie viele verletzten Personen gab es denn insgesamt? Also da fehlen uns einfach noch die Zahlen. Wir haben die 185 Polizeibeamte, die benannt wurden. Wir haben eben von der Rettungsleitstelle gehört, 44 äh, verletzte Personen. Aber wie viele Fans es insgesamt betroffen hat, ähm, wissen wir einfach nicht. Also werden wir wahrscheinlich auch nie äh, wirklich letztlich beantworten können.
0: Habt ihr noch etwas zu dem Thema zu sagen, was wir nicht gefragt haben oder was euch auf der Seele brennt?
2: Ja, abschließend ist es wichtig, ähm, uns nochmal zu sagen, dass wirklich alle Beteiligten sich selbstkritisch mit ihrem Anteil an diesem desaströsen Tag auseinandersetzen müssen. Und äh, das gemeinsame Ziel ist halt, wie kann eine konstruktive Lösung aussehen, damit eine Wiederholung eines solchen Gewaltexzesses auf Dauer wirklich ausgeschlossen werden kann. Und dafür ist eben eine grundlegende Aufarbeitung von allen Seiten eine zwingende Voraussetzung. Und uns auf der Seele brennt auch noch Folgendes, was wir ganz klar mitgeben möchten. Und zwar ist es das einseitige Schuldzuweisung. Und zwar egal von wem und egal an wem, bei der ganzen Sache überhaupt niemanden helfen. Das macht es nur noch schwieriger, irgendwie da gemeinsame Lösungen für Dynamo und alle seine Fans irgendwie zu finden. Das ist halt wirklich... Ja, irgendwie mal wieder coole Spiele geben kann, so ohne einen totalen Polizeiapparat und Stadion. Das ist, denke ich, das A und O. Und da hilft es eben nie die Schuld, irgendwie von sich wegzuschieben.
0: Vielen Dank für das Gespräch und
3: euer Engagement. Danke, dass wir hier sprechen durften. Ja, vielen Dank und noch einen schönen Abend.